0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku The Self Love Edit Podcast. Mówi oczywiście Su i zanim przejdziemy do odcinka, do rozmowy z Julią Rodzką, na którą już się bardzo cieszę i jestem super ciekawa w ogóle, jak mi odpoczycie, co o tym powiecie. To chciałam Was tylko na wstępie poinformować, że ten odcinek powstał w współpracy z polską marką kosmetyków Onskin by Biotanik. To jest marka, która wyszła na rynek w październiku 2021 roku i też mniej więcej od tego czasu zagościła Myślę, że już na stałe w mojej łazience, na mojej półce łazienkowej. Sami wiecie, ile już przez ostatnie lata przetestowałam produktów i mówiłam o tym szeroko na Instagramie, na, na YouTubie, ale tutaj faktycznie, i o tym też w ogóle wspomniałam w ostatnim odcinku z Bartkiem, bo tak jakoś rozmowa zaszła na ten, na ten tor, że zauważyłam, porównując po starych zdjęciach, że moja skóra jest w tym momencie w najlepszym stanie kiedykolwiek, oprócz randomowych liszajów związanych z AZS, które czasem po prostu, z którymi się budzę na mojej skórze, no ale to jest, że tak to nazwa siła wyższa. I naprawdę ze względu na to, że po prostu nie używam innych produktów niż onskim w tym momencie, bo faktycznie chciałam to tak dogłębnie przetestować, to mogę powiedzieć, że to jest efekt używania tych kosmetyków, które naprawdę mają świetny, czysty skład, zawierają bardzo dużo niecenamidu, czyli y, takiego składnika, który świetnie wyrównuje kolory skóry, a to chyba było mimo wszystko takie, jedno z moich takich większych bolączek skórnych. Mają, mają probiotyki mają różne kwasy w niektórych produktach więc naprawdę bardzo sobie je cenię i jeżeli jeżeli właśnie chcecie wyrównać ten kolor swojej skóry, jeżeli chcecie ją dogłębnie oczyścić y, zaczynając od, od produktów, które jest bardzo łatwo używać które są bardzo przystępne uważam jeżeli chcecie mieć taki zdrowy blask na skórze, czyli chcecie mieć taką y, zdrową nienaruszoną barierę hydrolipidową skóry że tak się wyrażę to uważam, że naprawdę warto dać szansę OnSkin, bo te produkty są w stanie dać Wam do tego świetny wstęp. I nie przedłużając, zapraszam Was do słuchania odcinka z Julią Radzką, który zaczyna się teraz. Witam Was w dzisiejszym odcinku The Self Love Edit Podcast. Tu Suzana, a naszym dzisiejszym gościem jest moja koleżanka, znana tiktokerka, aktorka i piosenkarka. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja zdarzeń. Czyli Julia Rocka. Cześć, Julia. Cześć,
1: dzięki za zaproszenie.
0: A dziękuję bardzo, że chciałaś przyjść i znalazłaś na to czas, bo wiem, że ostatnio z tym czasem też u Ciebie jest tak meh.
1: A nie, przestanie jakby bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś i myślę, że to będzie fajna, owocna rozmowa, bo czuję, że nie. mamy... Już powieka mi drga. <laughs> mnie też ciężko, to chyba często, to, to chyba niedobór magnezu?
0: A ja wziąłam wczoraj podwójną dawkę i dzisiaj. To może ostatnio też. Może przedawkowałam. Może. Jeez, ale jak? Przepraszam. Ale no, zaczęłaś mówić, że wydaje się, że ta rozmowa będzie... Będzie
1: owocna, bo czuję, że mamy dużo punktów wspólnych.
0: Też mi się tak wydaje. Mimo,
1: że nie znamy się bardzo dobrze.
0: No właśnie, bo powiedziałam na starcie, że jesteś moją koleżanką, no i w zasadzie poznałyśmy się jakieś 2-3 lata temu przez wspólną przyjaciółkę, ale to jest tak zawsze, że gdzieś tam się mijamy, gdzieś tam jakieś wspólne wyjście. I to jest chyba pierwszy raz, że w ogóle mam okazję porozmawiać nie tylko jeden na jeden, ale też w takim otoczeniu, niebędącym, nie wiem, niuansem. O Jezu, no, nie. to nie, tam brzmi. Charlotte, czy coś, ale to... No, wow.
1: Nawet nie, no, wiesz, takie tutaj
0: no, wiem, kanabeczka w Charlotte, winko, cokolwiek, więc dokładnie. Więc bardzo się cieszę. W sumie trochę od... nie wiem, czy ja to w ogóle mogę mówić, ale to chyba mój program, więc mogę tak jakby od dupy strony. Dawaj. Najpierw powinniśmy się mówić na... Herbatę albo wino tak prywatnie, a nie na rozmowę do podcastu, ale trudno. Jolo, poznajemy się dla Was. No. Będzie przez to bardziej intymnie, po prostu. Yeah. Damn. No, anyway, bo mówiłaś, że słuchałaś już pierwszego odcinka z naszego grudniowego cyklu z Bartkiem, Klochem, więc tak. wiesz dokładnie, co teraz ciebie czeka, czyli moje U. pytanko. Mhm. Bo postanowiłam sobie, dotychczas zaplanowałam sześć odcinków i postanowiłam, że. Każdy z moich gości dostanie zadane przeze mnie pytanie, na które nasi słuchacze też mogą odpowiedzieć na, pod postem na Instagramie. Słuchacze mogą wygrać kosmetyki mojego partnera, On Skin by Biotanik. A ty, a ty możesz ze mną o tym porozmawiać. Okay. No więc właśnie tak sobie przejrzałam dzisiaj pytania, które dotychczas wymyśliliśmy i. Stwierdziłam, że do ciebie najbardziej pasuje mi to, które zaraz zadam, bo na resztę miałam wrażenie, że jakoś jeszcze byłabym w sobie w stanie sama odpowiedzieć, a wybacz mi mój egoizm, po prostu chciałam, chciałam się dowiedzieć czegoś nowego.
1: <grytanie> Bardzo dobrze, tak trzeba podchodzić do życia, właśnie.
0: Dziękuję, dziękuję. <grytanie> Więc to no dobra, pytanie. Pytanie do Was, pytanie do ciebie, Julio. Co ostatnio sprawiło bądź sprawia, że wychodzisz ze swojej strefy komfortu?
1: O wow, trudne pytanie ale myślę, że tak naprawdę szkoła aktorska to jest nieustanne wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Tak naprawdę. A coś
0: to już jest taka Twoja definitywna odpowiedź, czy chcesz mi do końca odcinka...
1: Może, A, może na coś
0: w ogóle wpadniesz jeszcze. jeszcze, no, dobra. Więc podpowiemy to dobra. na koniec ewentualnie, ale ja myślę, że tam, tam może leżeć ta odpowiedź też w tej szkole aktorskiej gdzieś. No, mhm, nie? Mh, dobra. no właśnie, no bo też tak chcąc Cię jeszcze porządnie przedstawić... Myślę, że najprościej byłoby Cię wyszukać czy na Instagramie, czy na TikToku, czy w Spotify. Ojej,
1: dziękuję bardzo.
0: Ale powiedziałam, że jesteś moją koleżanką, powiedziałam, że jesteś znaną tiktokerką, że jesteś aktorką i piosenkarką, więc...
1: Właśnie to, 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 ta aktorka i piosenkarka, piosenkarka to w sumie niedawno się zaczęło, bo dwa lata temu, z, moja przygoda z songwritingiem, a aktorka, no jestem na czwartym roku szkoły aktorskiej, więc jeszcze, jeszcze jestem studentem i wolę się studentką i wolę się na razie jeszcze trochę zakrywać tym.
0: Więcej mi wolno okay, przepraszam, my bad, my bad że nazywam cię aktorką. Nie, no spoko. E, Ale czekaj, jesteś na czwartym roku, a szkoła tak. aktorstwa, aktorska trwa pięć. Pięć, pięć lat, A no. e, to dlaczego miałaś e, spektakl dyplomowy? Bo na czwartym roku jest właśnie dyplom, czyli
1: gramy spektakle w naszym teatrze studyjnym. Zapraszam serdecznie. A, a na piątym roku pisze się magisterkę.
0: To wy też musicie pisać. Tak. Już właśnie
1: jestem podczas wybierania tematu. Będę pisać prawdopodobnie z historii sztuki e, jak, jakąś pracę, ale nie mam czasu, kurczę, wymyśleć tej, 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 tego tematu.
0: Może przez święto coś ci wpadnie, ale no kurde właśnie. w ogóle nie pomyślałam, że wy też musicie pisać <laughs> i w ogóle... No niestety. Ja mam tyle pytań, ale to już chyba poza nagraniem, bo inaczej w ogóle słuchajcie, teraz tak do wszystkich mówię, że jak ja ostatnio zobaczyłam podczas rozmowy z Bartkiem, że my nagrywaliśmy półtorej godziny i słuchajcie wow. nic z tej rozmowy nie zostało wycięte. Dzięki Bogu po prostu na początku to nagranie już trochę szło, więc tam się dodało może z 3-4 minuty i na końcu, wiadomo, z dwie, nie? To ja byłam taka, Jezus, przecież w ogóle nikt tego nie posłucha. Ale to
1: cudownie, że tak Wam się dobrze tak, rozmawiało. Tak,
0: świetnie. A wiesz, to, jest, to akurat była właśnie jedna z takich rozmów, gdzie ja już się potem sama zastanawiałam, o czym my w ogóle rozmawialiśmy, bo tam to było trochę wszystkiego... Ale nie było niczego, w sensie takim, Uuu. że naprawdę była fajna, więc jeżeli nie przesłuchać całej, to zapraszam. No ale dobra, nie o Bartku dzisiaj. Bartek miał swój time slot w zeszłym tygodniu. Wyjaśniliśmy aktorstwo, wyjaśniliśmy koleżankę, znana tiktokerka i piosenkarka. I wydaje mi się, że to jest w ogóle nieco powiązane w twoim przypadku, bo ten tiktok tak silnie pojawił się w twoim życiu właśnie w tym roku, prawda? W 2021? W
1: grudniu, na przełomie grudnia i stycznia.
0: Oh, A, mm. Ale właśnie też chyba z tego TikToka wyniknęło, wyniknęło to, że twoja ta, ta, ta Julka piosenkarka, mm -hmm. Julka songwriterka ma platformę, prawda? W sensie to w ogóle dzięki temu została zauważona.
1: Tak, można tak powiedzieć, bo tak naprawdę muzykę zaczęłam tworzyć na początku pandemii, czyli jakieś dwa lata temu i e, mój songwriting nie zaczął się od tego, że Założyłam TikToka, tylko y, mój producent po prostu, jak już stworzyliśmy Jeepa y, i Twój Smak, to, czyli moje dwie pierwsze debiutanckie piosenki, no to bardzo mnie zachęcał, żeby właśnie założyć TikToka jako właśnie dobra y, platforma do y, takiego zaprezentowania siebie światu. Mhm. Y, tylko, że wiesz, ja na początku zupełnie nie wiedziałam, jak ja mam tą muzykę y, promować jak ja mam siebie zaprezentować. I próbowałam naśladować jakieś trendy, wrzucać y, fragmenty z moją piosenką i to w ogóle nie szło. I dopiero po paru miesiącach, właśnie pod koniec grudnia, zorientowałam się, tak szczerze siebie zapytałam, co ja mogę od siebie dać światu najlepszego, co ja mam, czego może niekoniecznie inni nie mają, ale o czym ja mogę powiedzieć tak od serca najszczerzej, o czym właśnie, co, co mam takiego najlepszego dla, dla, dla ludzi? I stwierdziłam, że opowiem im po prostu o aktorstwie, o szkole aktorskiej, pokażę, jak to wygląda um, od kulis, bo wiem, że wielu, wiele osób to ciekawi. Ja sama, jak startowałam do szkoły aktorskiej, to nie miałam takiej osoby w internecie. W ogóle ciężko jest zdobyć jakiekolwiek takie prawdziwe informacje mm -hmm. na temat tych egzaminów do szkoły aktorskiej rekrutacji, bo jest dużo um, takich, wiesz, mitów, legend, że nagle, nie wiem, musisz grać mleko na scenie albo tam... E,
0: przepraszam, no. jak zagrać mleko na scenie? Musisz się po prostu bardzo dobrze wczuć.
1: <laughs> Spróbuj sobie wyobrazić. Dosłownie poczuj wyobrażam to. sobie,
0: że stoję na scenie poczuj. i mam być mlekiem. Tak, poczuj. Jestem taka zimna. Konsystencję tego mleka poczuj.
1: Jakie ono jest, czy ono jest ciepłe, czy zimne, jak ono w, ciale, w ciele się objawia. Możesz zamknąć oczy i wiesz, poczuć się tym mlekiem, Jaki, jakie ono jest w smaku, jak ono pachnie. Mm. Ja, ja, tak, jak... ja, to... ja to... też nie <laughs> lubię, ja też nie lubię akurat, ale, ale wtedy po prostu trzeba się tym mlekiem stać na chwilę, może, może na podłogę nawet się
0: rozpłynąć nie wiem. Musimy to przetestować po nagraniu. Okej, ja będę mlekiem, bo teraz już mi rzuciłaś challenge and I love a good challenge. Wyjdź ze strefy komfortu, proszę bardzo. Ty będziesz cebulą. O matko, dobra. Kolejna, rzecz oprócz pytania, myślę o tym jak zostać cebulą. To
1: muszę zdjąć żakiet w
0: takim razie. A cebula ma warstwy. A. No ok no i właśnie ten TikTok, bo w ogóle nadal mnie zadziwia, jak muszę komuś tłumaczyć, dlaczego TikTok jest fajny, ale faktycznie na co dzień spotykam się... A jeszcze nie skończyłam
1: chyba, bo zaczęłam... A przepraszam. Spoko, bo, bo właśnie, bo tak dziwnie przeszłam nagle... Tak, do mleka, sorry. Yy, nie, spoko. Zbiłaś mnie z tropu. Yy, yy, bo zaczęłam faktycznie nagrywać TikToki o aktorstwie i okazało się, że to interesuje bardzo wiele osób. I wtedy pomyślałam, że skoro mam już jakąś rzeszę odbiorców, to czemu... Nie pokazać im też mojej muzyki. No mhm. i wtedy y, faktycznie y, Jeep się bardzo spodobał wszystkim i, i przez miesiąc był na, na liście spotifyowej Top Viral Polska i myślę, że tak naprawdę to sprawiło, że, że zaczęły odzywać się do mnie różne wytwórnie i firmy do współpracy.
0: To w sumie też ciekawe, bo to by wskazywało dla mnie, tak teraz sobie totalnie gdybam, że faktycznie te duże firmy, mm. te wytwórnie płytowe tutaj w domyśle, one naprawdę śledzą wszystkie trendy i monitorują to, co się dzieje w takich tak. miejscach, które z jednej strony no okay, są już ogromne, z drugiej właśnie bywają jeszcze niedoceniane nie? i fajnie, że Bardzo. to zupełnie zmienia to, w jaki sposób artyści mogą zostać dostrzeżeni i w pewnym, w pewnym sensie też jakby tak zmniejsza bariery wejścia. No tak nie? i to pokazuje, że każdy może, <śmiech> to pokazuje, że każdy czeka. może, to prawda. Fajnie, podoba mi się to. W sensie akurat, jeżeli chodzi o muzykę, to zresztą chyba też ci kiedyś tak napomknęłam, że to jest w ogóle coś, czym ja się totalnie od dziecka pasjonowałam. Zresztą nawet na studiach miałam zarządzanie artystami scenicznymi w kontekście takim budowania strategii artystów popowych. No i że jako tam dziecko sama też śpiewałam i w ogóle to chciałam tego, co zawsze mówię. Tak jak dzisiaj też rozmawiałyśmy chwilę o prawnych aspektach bycia artystą, to gdzieś tam zawsze wiedziałam, o co chodzi, ale no... Jestem pod mega wrażeniem, że to się tak u Ciebie rozwinęło. Dziękuję bardzo. Mm, no i właśnie to, co ja zaczęłam mówić, jak już zapomniałam, że jeszcze nie dokończyłaś wątku, <laughs> bardzo nieprofesjonalnie z mojej strony, to to, że ja do dzisiaj, znaczy to znaczy do dzisiaj, nadal muszę tłumaczyć ludziom na co dzień, dlaczego TikTok jest fajny, bo mimo wszystko wśród tych naszych znajomych, którzy są no, nadal dosyć młodzi, tak? no mm -hmm. bo mamy co, 20, 24 lata, 23 lata, to czytaj, ty jesteś się 99? Dwa. Ty jesteś 99? Tak, 22 mam. Oh wow. Jestem dziewięć,
1: Oj, przestań.
0: Ja mam taki problem z wiekiem, serio. To jest, też muszę chyba, wiesz co, przed chwilą chciałam powiedzieć, że muszę zaprosić jakiegoś gościa do podcastu, z którym mogłabym o tym porozmawiać, ale ja chyba po prostu powinnam terapeutę do podcastu zaprosić. To <grym> będzie adekwatny partner do rozmowy. <grym> Aha, to jest dobry, dobry pomysł. Zróbmy terapię Su. Tutaj, no, no anyway, to co chciałam <gry> powiedzieć, to, że właśnie do, to teraz muszę tłumaczyć dla ludziom, dlaczego TikTok jest fajny. Bo ludzie myślą, że TikTok to są tylko jakieś tam 13-letnie dziewczynki, które robią tańczą. przejścia do muzyki i tańczą. Tak, rozumiem o co chodzi. A no jakby w ogóle, no nie, no bo jak ja wchodzę na TikToka, to już pomijając to, że 90% mojego dla ciebie to są oczywiście konie, ale. Mm ten algorytm jest tak specyficzny, że ja widzę nawet konkretne dyscypliny i konkretne rzeczy, aspekty związane tak. z końmi, nie po prostu koniki na polanie, tak? Widzę, nie wiem, różne, różne aspekty, na przykład jakieś tam filmiki mówiące o inwestowaniu w krypto, na giełdzie, o finansach, o nieruchomościach. Tak, TikTok
1: jest... zaczął na pewno być, pełnić taką rolę edukacyjną też dużą i
0: naprawdę Bardzo. można się dużo nauczyć
1: z tego. Naprawdę
0: i no ja dziennie poświęcam trochę czasu na TikToka, od kiedy sama zostałam content creator.
1: I super ci to wychodzi. Dziękuję. Bardzo mi się podoba. Ale
0: szczerze, jestem naprawdę zadowolona z siebie i tutaj muszę się tak. Po ramieniu, bo znalazłaś bo...
1: na siebie super taki no. pomysł, bardzo charakterystyczny, twój. Mi się to bardzo podoba. Dziękuję Uwielbiam bardzo. właśnie ludzi, którzy y, niosą ze sobą jakieś wartości, jakieś fajne tematy, że są tacy y, nie to, że sprecyzowani, ale że mają coś oryginalnego.
0: Dziękuję. Sobie. Musimy chyba zrobić jakiś kolab. No, koniecznie. <laughs> Julia Rocka i Koniara i kobietka sukcesu, Suzana.
1: Jezu, wiesz, że ja chyba nigdy na konia nie wsiadłam.
0: A wsiadłabyś? Boję się koni. Posadzimy się na jakiegoś kucyka.
1: No jeżeli będę miała takiego trenera, jak Ty. Słuchaj, no może...
0: Nawet mój trener kiedyś poprosił mnie o trening. I trenowałam mojego trenera raz, a jeżdżę od roku z hakiem. Więc oh wow, I'm talent. good. I'm good. Dobrze. Anyway, no właśnie. TikTok. No i, tak, TikTok. Rozumiem, I właśnie uważam, że to jest taka świetna platforma, bo to co mówiłam, że no ja ok, spędzam tam trochę więcej czasu w ciągu dnia, bo tworzę ten content i to jest czasochłonne, ale... Też tak na 15-20 minut dziennie po prostu sobie przeglądam, co się dzieje tak dla własnego relaksu i szczerze to są jedne z najbardziej takich edukacyjnych 15-20 minut w ciągu mojego dnia, bo za każdym razem, kiedy wyłączam For You Page, ja po prostu wiem więcej. Bo też forma tych filmików jest bardzo
1: krótka i często mhm. te filmiki są naładowane wiedzą po to, żeby jak najwięcej przekazać w jak najkrótszym
0: czasie, mam no. wrażenie. No dobra, no właśnie. Więc już Ale mamy... powiem
1: Ci, że ja miałam bardzo duży dylemat, czy zakładać TikToka. Bardzo długo się z tą myślą jakoś telepa telepałam, że tak powiem. Mój producent wiele rozmów ze mną przeprowadził i dużo znajomych też ze mną rozmawiało, że oni wierzą w mój potencjał, wierzą w mój talent aktorski, że ja potrafię tam rozmawiać o swoich pasjach i, i że to jest inspirujące, a ja jakoś tak w ogóle nie, nie czułam tego. Bałam się też, że ktoś to w mojej szkole aktorskiej skrytykuje, że nagle ja...
0: A z jakąś krytyką na temat swojego TikToka? Nikt mi tego wprost nie
1: powiedział, ale słyszałam różne... Okay. E, no tak, oczywiście. No, a potem... E, potem niektóre osoby nawet chciały występować też w moich TikTokach ze szkoły aktorskiej. Więc... Lubię te
0: TikToki w ogóle, gdzie tak? pokazujesz swoich znajomych ze szkoły, no Dzięki. podoba mi się to, w sensie przyznam też szczerze, że wiesz, na pewno każdego nie widziałam, no bo to nie jest temat, który jest dla mnie bardzo bliski, no nie, I też, nie sama każdy, aktorstwo. I
1: też nie każdy chce występować z mojej szkoły właśnie w TikTokach, ale są osoby, które tak właśnie bardzo serdecznie do tego podchodzą i jak ich pytam, czy coś nagramy, to zawsze są tacy jasne, jasne, a niektórzy właśnie chyba nie za bardzo.
0: A w którym momencie ty w ogóle się tak jakby przekonałaś i ociepiłaś do tego TikToka? To znaczy mówisz, że z taką pewną rezerwą w to weszłaś, ale był jakiś taki konkretny punkt, w którym odkryłaś, że czujesz się dobrze na tej platformie?
1: Dobre pytanie. Myślę, że jak nagrałam pierwszego TikToka związanego z aktorstwem, czyli najczęściej zadawane pytanie, gdy studiujesz aktorstwo i to pierwsze poszło viralowo wtedy. I wtedy miałam takie poczucie że posypały się pytania o rekrutację, o, o to jak się dostać do szkoły aktorskiej, jakie rady bym dała kandydatom i wtedy stwierdziłam, że to będzie coś fajnego merytorycznego, czyli będzie spełniało główną funkcję, którą ja chcę jakby w internecie mieć, czyli po prostu, żeby jakoś inspirować ludzi, czy dawać im coś od siebie, żeby, żeby to nie były tylko właśnie jakieś takie trendy, które nic nie wnoszą. Ja nic nie mam do takich trendów. To jest po prostu tylko, że po prostu to nie jest zgodne ze mną. Mm -hmm, ja zawsze chciałam, tak. żeby... M, też tu bardzo interesuję się historią sztuki. O tym też robiłam TikToki. Jak właśnie tak na Speedzie. Podobnie tak, jak Ty no opowiadałam o tak, historii tiktoki. sztuki właśnie. No. I też na to było sporo odbiorców. Więc to, to był taki mój podstawowy warunek, żeby było merytorycznie, bo też właśnie widziałam dużo takich filmików Głupkowatych, szczerze mówiąc, jak ktoś tam przeklinał, czy nie wiem, pokazywał jakieś tam rozlane mleko, to jest śmieszne może, mleko. ale <zysklarna> to mleko, klątwa mleka. <śladna> I wiesz, i to ma tam miliony wyświetleń, ale, ale gdzieś to nie było w zgodzie ze mną. Ja wiedziałam, mhm. że chcę jednak coś tam wartościowego powiedzmy. Wiesz, tworzyć, takiego edukacyjnego tworzyć, no. bardziej. Może nie wartościowego, ale edukacyjnego. No.
0: Zresztą no akurat uważam, że świetnie ci ta, to bycie merytoryczną postacią w internecie wychodzi. Zresztą jest mi to też o wiele bliższe. To znaczy moje akurat TikToki na pewno nie są tak merytoryczne jak twoje, bo mimo wszystko są przeszyte dużą dozą sarkazmu, ale... ale... są
1: bardzo inspirujące i pokazujesz tam swoją pasję. Wiesz, ja też... Ty nie jesteś olimpijką. No nie, nie. A ja nie jestem laureatką Oscara albo nie gram głównych ról jeszcze, wiesz, ale mam wrażenie, że też pokazywanie jakby y, początków tej drogi, czy to, że masz pasję, mimo że jesteś przedsiębiorcą, a znajdujesz jeszcze czas na to, to jest też bardzo inspirujące dla ludzi, nie?
0: Właśnie wiesz, co to akurat było dla mnie takim bodźcem tutaj, że y, ja bardzo ubolewam, ponieważ mieszkając w Warszawie nie mam za bardzo możliwości treningo, y, no, trenowania. A jeździestwo stało się dla mnie czymś na tyle ważnym, że, że ja bym dosłownie była w stanie się przeprowadzić na jakąś wieś w Niemczech i mieszkać w pokoju nad stajnią, żeby sobie móc rano trenować, a potem po prostu pracować. No bo pracować ja tak naprawdę mogę gdziekolwiek. No nie? I dla mnie te TikToki też były takim sposobem, z jednej strony zostania częścią tej, nazwijmy to w cudzysłowie, koniarskiej społeczności, z którą nie do końca się no bo coś jest w tym stereotypie, że to jest banda trzynastolatek, które lubią brokat i jednorożce. Co ty? Tak, naprawdę, naprawdę. Okay. Szczególnie w Polsce. I mówię to zupełnie bez hejtu, no bo mimo wszystko trochę stałam się jej częścią i e, chciałam być jej częścią i sprawia mi to przyjemność. Ale wiesz, ja też zaczęłam jeździć jako osoba dorosła, co też nie jest aż takie częste, tak? I e, te, jak widzę te wszystkie małe dziewczynki w stanie, to ja im naprawdę czasem zazdroszczę tego, mm -hmm. że one już i wcześniej mogą zacząć, że to jest coś, wiesz, A czym one żyją nie i Wiesz co, jakby, no jako dziecko wsiadałam regularnie tam przez jakieś krótkie okresy czasu na, mhm. na konia, ale moja rodzina w ogóle nigdy nie była taka nastawiona na sport. Wiadomo, jest to też dosyć droga sprawa. Mhm. U mnie zawsze były ważniejsze rzeczy. U mnie była szkoła muzyczna, u mnie był śpiew operowy, u mnie były języki. O oh wow, rozumiem Więc brakuje na pewno rzeczy Rodzice czasu. Rodzice chcą
1: nam też przekazać to, co jakby w ich pojmowaniu świata jest najlepsze, nie? A niekoniecznie czasami trafiają w to, co dla nas... Wiesz, moja mama się bała dzieci. koni,
0: nie? No tak, oczywiście. I jakby gdzieś tam, jak, jak ja chciałam, to tam raz w tygodniu sobie szłam, ale jak teraz sobie myślę o tym, co ja robiłam, mając 12 lat na koniu, jak mu się tam klepałam po tych plecach, też mam ochotę odszukać tego konia. Nawet chyba wiem, w której stajni oh. i jeszcze żyję i go po prostu, kurde, przeprosić i pozować w nosek. Nie, naprawdę. I wiesz, no tak to jest. Nie, że no wszystko ma jakoś tam swoją skalę na, yy, znaczy wszystko ma swoją wartość na skali priorytetów. Jeżeli masz szkołę, języki, powiedzmy Jasne. muzykę, która jest mimo wszystko bezpieczniejsza, no bo jeździctwo to jest sport ekstremalny. Jasne. To, yy, to to jakby wiesz, wzięło gdzieś tam było ważniejsze. No i właśnie zaczęłam jeździć i mm, ja nie miałam tego całego doświadczenia, które mają te małe dziewczynki, więc tutaj y, na TikToku trochę się w to w, wcielam. Trochę, wiesz, jakby wiadomo, sarkastycznie przedrzeźniając te takie typowe koniarskie rzeczy. Ale to jest e, fajne, bo tak. też pokazuje
1: taki, że ty masz do tego Mam jednak do tego dystans. Mam do mega dystans,
0: ale właśnie co jest na przykład super fajne i tutaj też od razu myślałam o tobie, to że wiesz, ja zaczęłam nagrywać jakieś takie nie, że przedrzeźniające, ale właśnie takie żartobliwe filmiki, gdzie pokazywałam, że z jednej strony mieszkam w dużym mieście i w ogóle no tak Nieskromnie niekiedy moje życie trochę jest takie bardziej sex and the city niż stable and the city. No nie, no bo mimo wszystko wiesz, otaczam się ładnymi rzeczami i jakby chodzę do fajnych miejsc i w ogóle mam takie życie właśnie do takiego młodego przedsiębiorcy. Z drugiej strony jest ta stajnia i to boto i ten glu i tak dalej. I po prostu zaczęły padać takie bardzo takie pytania no, rzeczowe, tak? I ja zaczęłam na nie odpowiadać. To są moje TikToki, które w tym momencie, no one u mnie najlepiej performują. Właśnie te, 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 które niosą taką merytoryczną, bardzo specjalistyczną wiedzę. I bardzo dobrze się w tym odnajduję. Więc tutaj w ogóle kocham za to TikToka. Nie do końca pamiętam, dlaczego zaczęłam tak głęboko w to wchodzić, ale czuję się w tym. I sprawia mi to w ogóle ogromną przyjemność. I właśnie to, że ten content rodzi content. I to jest takie też... TikTok, uważam, dla twórców jest bardzo taki gratyfikujący, no nie? To całe zaangażowanie, tak. które z tego płynie, więc no.
1: Tak, ja też muszę powiedzieć, że jakby osoby, które
0: oglądają moje TikToki,
1: to są naprawdę, w większości takie naprawdę bardzo, bardzo fajne komentarze zostawiają po sobie i bardzo inspirujące i dające mi też taką moc po prostu do działania i też dużo wiadomości prywatnych dostaję, że kogoś zainspirowałam, czy no to jest, to jest bardzo miłe zawsze.
0: A jakbyś powiedziała tak w podsumowaniu, jak się zmieniło twoje życie w przeciągu ostatniego roku? Właśnie myślę tutaj w kierunku wytwórni, hmm. no, mam podpisany
1: kontrakt, cyrograf, jakiego ja go to lubię nazywać. Taki kontrakt z diabłem. Nie, no Pozdrawiamy twojego diabła. <śmiech> tak, Sony Music. <śmiech> Nie, żartuję. Jest bardzo fajnie i mam bardzo fajny team, z którym współpracuję. Pozdrawiam mojego menadżera Bartka, Anioł. E, więc, więc tak, jestem podpisana w, w wytwórni w następnym roku e, pewnie płyta e, więc to jest niesamowite kończę szkołę aktorską, wiąże się to z dużym takim sentymentem i kurczę, nostalgią trochę że, że ten rozdział się już kończy chociaż powiem szczerze, że ta szkoła jest tak ciężka i tak wykańczająca psychicznie i fizycznie, że to trochę też czuję ulgę, mhm. że jakiś rozdział się kończy e, i trochę dopiero teraz czuję, że jestem w takim punkcie w życiu, że zwalniam że gimnazjum, liceum, studia to był dla mnie po prostu taki rat race, taki yy, po prostu wyścig, yy, gdzie ja, ja sama goniłam siebie, yy, i, 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 i nie za bardzo nawet może wiedziałam gdzie, gdzieś za tymi, nie wiem, marzeniami i tak dalej, ale taką wielką presję na siebie nakładałam. Yy, nadal ją nakładam, bo jestem pracocholikiem z natury ale gdzieś dopiero zwalniam i skupiam się po prostu bardziej może na sobie teraz, bo mam świadomość, że jeżeli się nie skupię na sobie, to też jakość muzyki będzie gorsza. Wiesz o co chodzi? Że Wiem, jeżeli chodzi, nie będę miała no. przestrzeni w głowie na to, żeby po prostu przeżywać, doświadczać i obserwować świat, to też te teksty po prostu będą gorszej jakości. A jednak dla mnie słowo jest bardzo ważne. Jest kluczowe, powiedziałabym, w mm -hmm. muzyce. Słowo.
0: Jestem w stanie sobie to wyobrazić, to znaczy ja akurat właśnie nigdy nie miałam talentu, u, u, nigdy nie napisałam no dobra, może nigdy nie mów nigdy, ale nie, nie byłabym w stanie napisać wierszu albo właśnie tekstu do piosenki. Nakładam na siebie wtedy taką presję, przynajmniej tak zawsze było, kiedy próbowałam, że z tego nic totalnie fajnego nie wychodziło. więc Czemu ja w ogóle... presję? No taką właśnie, że ja jestem taką osobą, która lubi deep. Która, mm. y, która lubi, y, nie wiem, symbolizm i tak dalej. Ja chcę, żeby to było takie właśnie wartościowe i jakościowe, a mam mm -hmm. wrażenie, że jedyne, co ja potrafiłam napisać, to tak naprawdę. Nieuroże... W sensie, no tak nie wiecie, jakie są te teksty, więc mogę mówić wszystko, że to był taki naprawdę pop poprzmelc, taki mogłabyś po prostu powtarzać cały czas to samo i to było takie proste, nie? I... Taka może była wtedy moja twórczość, kiedy faktycznie próbowałam kilka lat temu, ale to nie jest coś, po czym ja bym się chciała podpisywać. Rozumiem. Dlatego, dlatego wiesz mogę sobie tylko wyobrazić. I ale zresztą... prostota
1: jest fajna, ja lubię. Lubię prostotę i minimalizm.
0: Ale to było w taki cheap sposób. Okej, okay. rozumiem, rozumiem. Ale to jest też ciekawe, no bo wiadomo, u każdego ta twórczość troszeczkę inaczej przebiega. No nie ja, I... słuchaj, ja
1: pisałam w podstawówce już wiersze. Bo ty piszesz swoje teksty. Tak, sama piszę teksty. Nie wyobrażam sobie... Bo bardzo sobie, lubię Twoje teksty. Dziękuję. Nie wyobrażam sobie na razie, jestem na takim etapie, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi pisał teksty. Jakoś tak mam taką silną po prostu potrzebę pisania i, i, i mówienia o tym, co mi w duszy gra. A pisałam już w podstawówce, słuchaj, wiersze i wygrywałam nawet jakieś konkursy literackie. Potem miałam bardzo długi czas przerwy. Moja mama mi, mi suszyła głowę i mówiła, proszę, kup, kup, napisz mi, kup mi wiersz, kup mi wiersz, nie żartuję, napisz mi wiersz na urodziny, napisz mi wiersz na, na, na imieniny, a ja w ogóle nie chciałam o tym myśleć. No i widzisz, to tym razem wróciło po prostu w formie songwritingu. Te teksty są inne moich piosenek niż wiesz moich wierszy, bo jednak wiersze są bardziej takie... Jakby to powiedzieć, y tam jest więcej metafor mhm. i, i może jakichś tam skrótów myślowych. Y nieważne, w każdym razie te, te teksty piosenek po prostu też u bardziej uwspółcześniam, żeby no jest, więcej no. współczesnych słuchaczy mogło się z tym utożsamiać, bo ja w ogóle mam, uważam, starą duszę i, i często jakieś no masz, takie... Masz. Widzisz no ja co? To masz,
0: Tak, totalnie.
1: Ty powiedziałaś, że boisz się dorosnąć, boisz się dorosłości... E, bo masz w sobie dziecko wewnętrzne, silne, a ja mam wrażenie, że ja tego dziecka jakoś tak nigdy za bardzo nie doświadczyłam, wiesz? Że mm, mm. ja od, od dziecka chodziłam na mnóstwo jakichś zajęć dodatkowych, cały czas byłam właśnie w szkoły, pracy, miałam trochę takie klapki na oczach, ja nigdy nie, nie miałam czegoś takiego, że, że chodziłam na trzepak z koleżankami, że chodziłam do piaskownicy. Moje koleżanki chodziły do piaskownicy, a ja chodziłam na lekcję y, pianina, jak miałam 4 lata. A, y, okay. y, y, potem porzuciłam długo pogranie. Y, to chyba w ogóle wyjaśnić,
0: bo ja też na przykład uważam, że jestem w typie osoby, która ma old soul, mm. taką starą duszę, tak jak ty. I na przykład to dziecko u mnie to nie jest na zasadzie, że właśnie ja byłam dzieckiem, które wisiało cały dzień na trzepaku. Mm -hmm. Wręcz przeciwnie, ja zawsze byłam o wiele bardziej dojrzała niż u mojej rówieśnicy. Okay. Ja się zawsze otaczałam. To zawsze przepraszam, ]mi że tak... Y nie, nie, ale to jest wiesz, to jest ciekawe w ogóle, co teraz powiedziałaś, bo y to troszeczkę też nas prowadzi w stronę tego, o czym właściwie chciałam, żeby ta rozmowa głównie była I to jest ciekawe, bo na przykład u mnie to dziecko wewnętrzne to jest bardziej taka postać to jest taka, to jest taka mała Zuzia faktycznie jak, jak sobie myślę, ona sobie siedzi na środku mojej głowy po turecku. to jest, strasznie fajne ona jest tą małą Zuzią, która miała 3-4 lata i ma kręcone, super jasne blond włosy i wielkie niebieskie oczy też miałam,
1: słuchaj, kręcone jasne włosy naprawdę? Ty? naprawdę,
0: miałam takie afro blond nie wiem, jak się tak ściemniały te włosy. Nie wiem, może... Obudziłam postawcy. się pewnego ranka i byłam brunetką. Tak,
1: dokładnie. I no.
0: wiesz co, ja mam w sobie taką bardzo silną... Um... Nie lubię z tego słowa, bo jakoś tak nie wiem, nie kojarzy mi się za dobrze, ale jakby marzycielka. W sensie taką osobę takie uparte dziecko, które... U które ma pomysł, uważa, że ten pomysł byłby fajny i musi go zrealizować. Wiesz mm -hmm. jak to jest, nie budzisz się jako dziecko i sobie myślisz, że dzisiaj masz o to zrobić to i jeżeli tego nie będzie, to będziesz płakać. Mm -hmm. ja, się ja, się, ja się nauczyłam jak przestać płakać i, i jakby w tym znaczeniu, że wiesz, nie ja nie robię awantury z rzeczy, ale tak. ja, ja to nauczyłam się to przeradzać w strategię, w czyn i tak dalej. Dokładnie nie? mam, dokładnie to
1: samo. Ja nie potrafię płakać przy ludziach w ogóle, powiem Ci. I to było dla mnie też w szkole aktorskiej, na przykład bardzo takie ciężkie, bo ja na scenie mogę płakać, ale ja na życie nie płaczę praktycznie. Bardzo niewiele osób nie widziało i to też jest, wiesz, to, że nie mam dostępu do tego, to też jest jakaś słabość, nie? W sensie...
0: Ale ja też czasami o tym myślę, bo mi jest no. niekiedy ciężko się popłakać ze względu na mój własny emocjonalny stan, tylko prędzej właśnie popadam w taki namdny, takie coś, że wiesz... Jestem taka w środku pusta i tak sobie myślę: weźcie popatrz, będzie ci łatwiej i nic, mm -hmm. po prostu słucha, nie? Jest ale z widzę silności, często to... płaczę. Że... To mi się zdarzało, tak, ale wiesz, potem zobac... usłyszę przykrą historię. Nie wiem, albo zobaczę starszą parę trzymającą się za ręce tak, i ja już to... po prostu.
1: Ale <głos》> to nie to takie, rzeczy, takie rzeczy też mnie wzruszają, no. ale tak, żeby nad sobą płakać, nie. albo nie wiesz, mam jakiś problem, nie płaczę, ja rozwiązuję właśnie. Mm.
0: No i właśnie wracając do tego mojego, do mojej wewnętrznej zuzinki, to, to jest po prostu to jest ta moja kreatywność. To jest to moje dziecko, które sobie coś po prostu wymyśli i tak ma być, i ono ma być zadowolone. I to jest cudowne. I to jest cudowne, tak. Tylko że w tym wszystkim w tym wszystkim gdzieś tam budzisz się rano i patrzysz w lustro i masz 23-24 lata. I jesteś taka, zmierzysz y, się z tą taką codziennością, która wymaga tego, żeby zapłacić za mieszkanie, za rachunki, za paliwo, za parking w ogóle. Yy, nie wiem, zapłacić za złost i za, Jasne, wiesz, chodzi o takie, taką codzienność, która ale, już ale, nie jest aż taka poważliwa. Ale między tymi
1: codziennymi rzeczami ja bym yy, głaskała tą zuzinkę i po prostu o, z nią gadała tura. i mówiła, chcesz soczku? To ci kupię. Chcesz yy, pójść na spacer? To pójdziemy. No. Jakby, żeby być dla siebie, siebie też cierpliwym, dobrym, kochającym, próbować chociaż. Ja się tego też uczę cały czas. Bo ja, ty miałaś zuzinkę, która wymyślała pomysły, a ja miałam robotę który wymyślał pomysły w sobie, nie? Explain. Takiego... Ym, po prostu mam wrażenie czasami, że jestem jak maszynka. W sensie, że... Znaczy, ja to dziecko obudzam teraz i, i szkoła aktorska dla mnie to też jest taki... Ym, takie miejsce, gdzie ja mogę dać temu wewnętrznemu dziecku ym, się jakby otworzyć. Mhm. Ale ja do końca ym, nigdy nie miałam takich właśnie... Nie, nie robiłam takich rzeczy jak, jak moi znajomi, z, znajomi dzieci. W sensie miałam bardzo taką mentalność nastawioną na cel i nie wiem, po prostu byłam dzieckiem robotem, mam wrażenie. Ja w ogóle nawet nie, ja nie rozkminiałam tego, że ja nie mam czasu wolnego. Ja po prostu miałam taką rzeczywistość i ja robiłam. Po prostu, nie? I dopiero gdzieś pod koniec liceum miałam taką myśl, zaraz, 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 ok, mam 41 punktów na maturze, na 45, mimo, że nie chcę zdawać na żadne to jest studia, yy, takie ambitniejsze, powiedzmy, prawo, czy tam ekonomia. I miałam taki punkt zwrotny, że... Nie, nie, nie. Ja, ja nie chcę y, y, dalej jakby funkcjonować bezkrytycznie w takim wirze pracy i gonienia. I, I cel? Ja go robię. Cel? Ja go robię. Jak maszyna. Bezkrytycznie, mm. bezrefleksyjnie. Robię. I, y, Mount Everest? Dobra, idę. Ale w ogóle... Y, y, nie chcę iść
0: na Mount Ale wiesz,
1: Everest. w ogóle gdzie? Po co? Jak? Czemu? Zaraz, która godzina? Ja chcę iść spać. Wiesz, mm. zero takiego myślenia, nie? I potem stwierdziłam po prostu, że... Ja chcę odpocząć, nawet nie odpocząć, ale ja chcę wreszcie zrobić coś dla siebie, po prostu się pogłaskać, czego nie robiłam przez bardzo długi czas i po prostu yy, chcę zrobić coś dla siebie. I dostałam się za pierwszym razem do szkoły aktorskiej, co w ogóle Kolejny
0: Śmieszne to było, no. Ale to w takim... okej. Okay. Tak, wiesz co, jak tak teraz mówiłaś, to sobie pomyślałam, że zajebiście, że cię zaprosiłam, bo z jednej strony widzę dużo tych podobieństw w naszym takim toku myślenia i w ogóle to też pod takim mniej więcej impulsem, czyli cel ja to robię, cel ja to robię, a w sumie to chciałabym i spać. Wymyśliłam, że chciałabym z Tobą porozmawiać, bo właśnie miałam przez ostatnie, mam przez ostatnie kilka tygodni taki okres, że ja naprawdę potrafię dniami z domu nie wychodzić, ja tylko się przed komputerem, ja tylko coś ogarniam i, i wiesz, jakby to jest niekiedy 11 mam to godzin. Samo. I wiadomo, że ja to tam uzasadniam takim swoim swoją potrzebą, swoim drive'em i y, nikt tego może i ode mnie nie oczekuje, ale w świecie, w którym chcesz zrobić coś dla siebie, w tym znaczeniu chcesz zbudować coś dla siebie, chcesz coś zmienić, chcesz mieć realny wpływ, y, no nie widziałam jeszcze, żeby komuś to się udało takim nine to five, nie? Mhm. A też ja jestem tą osobą, która chce wdrażać w życie swoje jakieś tam pomysły no mhm. i to wymaga do pięcia po kolei różnych rzeczy. Nie? No ale w każdym razie tak sobie właśnie pomyślałam, że słuch, so, kim ty w ogóle jesteś? Bo mam wrażenie też, że ja się tak, żeby też nadać, dać naszym słuchaczom trochę kontekstu, bo ja ci to mówiłam przed nagraniem o tym wewnętrznym dziecku i o tym, że miałam taki moment, w którym po prostu wieczorem siedziałam na kanapie i I felt depressive, mhm. bo właśnie w mojej głowie jestem tą Zuzią, tą małą Zuzinką, Mm -hmm. tym dzieckiem, a potem ja patrzę w lustro i well, not so zuzinka anymore, nie? A potem sobie też tak myślę, okej, okay, jako dziecko ja byłam tą osobą, która, um, y, tf, że tak powiem, jakby miała wiele różnych talentów. Y, czego się nie tykałam, oprócz matematyki, to wszystko mi wychodziło. Jakby generalnie mam taką łatwość. Tak, rozumiem, życia. co ci? Nie, nie wierzę o to. Chodzi. No
1: właśnie. Ale też, bo jak ja mówiłam o tym robocie, to też nie było tak, że ja cierpiałam. Nie, ja wiem, że. Wiesz, nie. Ja że ja, ja, to ja to lubiłam. Tak. Ja lubiłam być tym, y tym sz szczurem, że tak powiem, tak, zapierniczającym, tak, tak, nie. nie? Że to nie było tak, że, Jezu, ja cierpiałam, jakoś bardzo miałam depresję. I ten, ja po prostu to była moja rzeczywistość, więc tak, żeby, żeby sprostować, żeby to nie było. A ja tak, myślę, że, że to było. Ja jasne. się użalam nad sobą jakoś teraz. Nie,
0: tak bym w ogóle tego nie dobrała, ale właśnie tak sobie też wiesz. I, no jako dziecko, gdzie jakby no masz tam jakąś taką stałą strukturę typu szkoły, ale też o wiele więcej wolnego czasu, tak programowo, tak. to ym, mam wrażenie, że ja w ogóle bardzo siebie lubiłam, nie? Taką tą osobę, którą jestem. Ja też, no. Super. I to jest już pierwszy w ogóle fajny punkt, nie? Ale tak właśnie im starsza się zaczęłam robić, im bardziej odkrywałam siebie i, i wiesz, jakby też wybrałam taką... To jest też w ogóle śmieszne, bo w ostatnich dniach dużo o tym myślę, że ja jako dziecko, jako nastolatka myślałam sobie... Ja w ogóle całe życie chciałam być lekarzem, nie? W sensie albo lekarzem, albo właśnie być na scenie, ale raczej lekarzem, bo gdzieś tam od, od tej muzyki, tak nawet, nie wiem, będąc w szkole muzycznej, kiedyś usłyszałam nawet od mojej rodziny, że dobra, masz to robić zajebiście, ale jakby ty i tak nie będziesz muzykiem, bo to nie jest porządne w sensie takim Ojej, że wiesz, Enough. You're not enough. Nie, właśnie nie w tym kontekście, tylko it's not secure enough. A uh, Proszę wiesz Cię. Wiesz o co chodzi.
1: Wiem, o co chodzi, bo też to słyszałam niejednokrotnie. Mm, no. Denerwuje mnie to, jak to słyszę, szczerze mówiąc. Wiesz, Chociaż to, że... teraz coraz bardziej się przekonuję też, że te zawody artystyczne są faktycznie niestabilne. Wiesz,
0: no są niestabilne, ale z drugiej strony dają o wiele więcej możliwości, niż... że tak powiem, bardzo to spłaszczę teraz. Taka, taka praca w korku nawet. No nie? W, sensie...
1: w sensie takiego wyrażania się, siebie mm. i, 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 i jakoś może wpływania na kulturę.
0: To po, to, to, po pierwsze, to po pierwsze, a po drugie, yy, pracując na etacie, w większości czasu po prostu sprzedajesz swój czas, który i tak jest bardzo ograniczony. Będąc artystą, mając bardziej wolny zawód, będąc przedsiębiorcą, yy, bardziej pracujesz projektowo, mimo wszystko, nie? Mm. I obenie liczby czasu zajmie, chodzi o, o ten efekt, gdzie, yy, no właśnie, jakby to jest dla mnie w tym momencie ważne. No ale, okej, okay, wiesz co, po prostu tak, yy, totalnie bawi mnie to, że. Całe moje gdzieś tam życie do 20 roku życia miałam takie podejście, że ja bym nie mogła nigdy mieć takiego, nie wiem, czy mogę to nazwać, wolnego zawodu, tak? Mm -hmm. Nie mogłabym być jakimś freelancerem, budować swojego biznesu czy coś w tym stylu, bo po prostu mnie by to przerażało, gdybym ja nie miała stabilności finansowej. Gdybym ja nie wiedziała, że na koniec miesiąca wpłynie mi przelew na konto.
1: Wiesz, że ja nigdy o tym nie myślałam. Nigdy A ja to, tak, tutaj księgową. Nigdy to nie było mój warunek, jak podejmowałam decyzje jakieś życiowe.
0: Um, ja, ja nigdy nie wątpiłam w to, że mi się będzie dobrze powodziło, bo jakby ja miałam drive do tego, że ja potrzebuję ten security, nie? To nawet nie jak jakiś taki materializm, to że to musi być tak dużo. Tylko właśnie przez to, że moja mama jest taka uber racjonalna, nie? Taka, na ona jest księgowa, ona jest taka, że y, musi być security. W ogóle cała moja rodzina taka tak naprawdę jest. Okay. Więc w ogóle to, że na przykład ja wiesz, w wieku 17 lat powiedziałam i przyszłam i powiedziałam, że dobra, ja zakładam swój biznes. Niesamowite. To moja mama przez pierwsze dwa lata nie mogła tego przeżyć. W ogóle to, to był inny rodzaj sprint. Okej, okay, Ale we, we came to terms, nie? Ale właśnie to jest też takie śmieszne, że teraz, no, jako przedsiębiorca, jako osoba, która pracuje z różnymi też markami na tym etapie, to I don't, co to znaczy, I don't have financial security, no. Teraz ją mogę mieć, jutro teoretycznie, Oczywiście. mogę nie mieć w najgorszym przypadku nie. i to jest śmieszne, jak niekiedy... Naprawdę... Ale jeżeli nie pracujesz na etat, to zawsze tak jest. Tak, no ale wiesz, to jest po prostu takie o 180 stopni i coś innego niż ja całe życie w tym tkwiłam. No i właśnie dążę do tego, że w pewnym momencie tak mam wrażenie, że otworzyłam bardziej oczy i tak zauważyłam, że jest ogromna przepaść między tym, kim myślałam, że jestem między tą osobą, którą znam, a tą osobą, którą faktycznie jestem i tak Aha. chyba przez to całe też swoje przepracowanie gdzieś tam tak troszeczkę w takim półamoku przeszłam przez to, przez co miałam straszny kryzys sama ze sobą, taki who am i, mhm. tak. nie że co ja sobą reprezentuję, ale dosłownie kim jestem as a person, mm. nie? I tak sobie pomyślałam, że... Ale czułaś jakieś poczucie winy, że nie, że, nie wiem,
1: że jakoś nie spełniłaś swoich e, nie, wyobrażeń? Nie, nie, nie. Na ja się tata? czuję bardzo
0: spełniona. Okay. To tak, to sobie sama muszę też przyznać, że ja się czuję bardzo spełniona, bo jestem bardzo zadowolona z rzeczy, które robię i uważam, że jeżeli mam jakby chwalić siebie w tym momencie, a w sumie zróbmy to dzisiaj w tym odcinku, Ale to tak? jest
1: super, ja to bardzo
0: lubię. Uważam, ja na że tego nie jest, robię.
1: To, uważam, że to jest bardzo rzadkie i dużo osób właśnie... Się, jakby nie potrafi się pochwalić, czy nie potrafi wymienić jakichś pozytywnych. Ja co dzień totalnie nie potrafi. Słów o sobie. Ja jestem też bardzo samokrytyczną jest, osobą.
0: No właśnie, to jest to, nie? że ja nie ale potrafię. Jednocześnie, się
1: ale jednocześnie ja się też uczę, żeby no. być wyrozumiałą w stosunku do siebie i żeby się pogłaskać i powiedzieć, Julka, you're, you're doing good.
0: To, się do, to, to co ja well. myślę, że mogę w sobie, to co w sobie lubię i w swojej dotychczasowej drodze życia, to I really like the view. Lubię rzeczy, które robię. I lubię to, że jak mam jakiś pomysł, to zazwyczaj prędzej niż później znajduję sposób, żeby go zrealizować. Co jest dosłownie marzeniem małej Zuzinki siedzącej w mojej głowie, że ona sobie coś wymyślała i to było o wiele za duże na jej zasoby, na jej możliwości, na miejsce i geograficznie, i tak jakby po prostu z osobą, w którym się znajdowała. A teraz te rzeczy, o których ja kiedyś sobie myślałam, nawet nie wiem, no na przykładzie sesja zdjęciowa, tak? Mhm. A wiesz, teraz po prostu chcę coś zrobić, nie wiem, robię to dla marek, robię jakieś duże eventy i tak dalej, buduję marki, Super. widzę je w ogóle i tak dalej, no to są tego typu rzeczy, nie? No ale nie o tym, czy znaczy w sensie nie do końca do tego dążę. No i właśnie tak sobie pomyślałam, że chciałam z tobą porozmawiać, bo ten mój kryzys troszeczkę się zakończył na ten moment, ale ja wiem, że on zaraz jeszcze wróci, bo ja do końca tego nie rozkminiłam. Ja byłam ciekawa na przykład, co ty o tym sądzisz, no bo ty budzisz się rano i w sumie nie wiem, do końca jak wyglądają twoje dni, no ale idziesz na próbę, wchodzisz na scenę mm -hmm. i dosłownie uczysz się tego i docelowo będą ci płacić za to, żebyś ty była inną osobą. I to Wiesz, jakie kiedy to jest
1: wyzwalające? Wyzwalające? Wyzwalające,
0: jak na życie musisz być
1: skrępowany różnymi regułami, zasadami, tym, że pełnisz jakieś role społeczne, że musisz być grzeczną córką, e, dobrą siostrą, e, dobrym uczniem e, i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I nagle wychodzisz na scenę i możesz zagrać mordercę, albo możesz zagrać euforię maksymalną, albo możesz udawać e, sarnę, albo królika. To, jest, to brzmi może głupio, to brzmi banalnie, to brzmi właśnie tak, brzmi jak banalnie. dzieci nada. Ale i, i, i scena uczy wyzbywania się poczucia żenady i wstydu. I, to, i scena uczy też przekraczania swoich granic i, 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 i granic tego komfortu, o którym zaczęłyśmy rozmawiać na początku. Że ja wychodzę na scenę i mogę wszystko. Ja w życiu nie mogę wszystkiego. A scena nie ma dla mnie granic, sztuka nie ma dla mnie granic. I, I to jest najwspanialsze w tym, że wychodzę ze sceny i jestem zmęczona, jestem wyzuta z, z emocji, jakby jestem pusta, ale w takim dobrym, y, dobrym tego słowa znaczeniu jestem oczyszczona, bardziej bym powiedziała. Mm. Ale to jest różnie, bo ja akurat mam dość dużą y, łatwość wchodzenia i wychodzenia z emocji, a wiem, że dużo na przykład moich znajomych tego nie ma, bo, y, 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 bo gdzieś może ze sobą nie są tak pogodzeni i wtedy jest ciężej, nie chcę też tak oceniać tego, jakbym była nie wiadomo kim, ale no, ciężej im wtedy wyjść z tych tragicznych emocji. A ja wychodzę ze sceny i, i mam coś takiego, wow, coś się, coś się zdarzyło niesamowitego. Ale potem to jest też trochę złudne, bo to działa jak narkotyk. Jeżeli na scenie przeżywasz ogromne emocje, to potem brakuje ci tego w życiu i życie jest rozczarowujące. Jest okay. takie szare i puste i, i smutne. I Scena to jest mój żywioł. Ja, ja, ja dopiero czuję, że żyję na scenie. Ja w ogóle się nie stresuję, jak wychodzę na scenę. To jest zastanawiające. Na początku, na pierwszym roku się stresowałam, ale potem jak już teraz jak gramy dyplom, to ja wychodzę z taką przyjemnością. Gram tragiczną postać. Kobietę, która jest alkoholiczką od 10 lat. Zginął jej syn. Ona prawie zabiła człowieka w wypadku samochodowym i teraz rozmawia na scenie ze swoim mężem, który właśnie ją rzuca. Ale... Ja po prostu kocham to grać. Ja kocham te
0: emocje. Kim jest dla ciebie ta kobieta, którą grasz, której rolę przyjmujesz? Czego ona cię nauczyła? Jaki ona ma na ciebie wpływ? Co Julia, prawdziwa Julia, mm -hmm. Julia Rocka, może od niej wynieść?
1: Dobre pytanie. Ona jest bardzo pokrzywdzoną kobietą, która sama się przed sobą nie przyznaje, jak bardzo przegrała swoje życie. I myślę, że. Ty jako
0: Julia mm -hmm. uważasz, że można przegrać życie.
1: To jest wydaje mi się, tylko w naszej głowie. Że. Mm...
0: Ale w jej głowie jest lost.
1: Ona się, ona, ona jest przegrana, ale ona cały czas zakłamuje rzeczywistość. I próbuje się ratować jakoś. I ja jakby obserwując ją, bo w tym spektaklu y, każda z nas, dziewięciu dziewczyn, gra tą główną kobietę na innym etapie życia, mm. to obserwując cały spektakl y, można sobie na, naprawdę przeanalizować postać tę kobiety i myślę, że można w jakimś stopniu uniknąć jej błędów patrząc na nią. Przede wszystkim właśnie ona nie poszła za swoimi marzeniami. I mm, bardzo bała się przeciętności, nie uwierzyła w swój potencjał, e, a była tancerką, jak była mała. Jak się nazywa w ogóle spektakl? Tak Mary Marlowe. <laughs>
0: Page Marlow, współczesny okay. dramat. Tak. I mówiłaś, że go będziecie jeszcze grali, tak? Można tak, go obejrzeć? Tak, tak,
1: tak. 8, 9, 10, 11 grudnia najbliższe spektakle.
0: Ale można normalnie kupić jakoś bilet. Tak, 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 dzwoniąc do Teatru Stytułnego. Zapraszam. Zobaczam się bardzo znacząco na Rafała, przyjeżdżamy do łodzi. Wiesz co, ja tak, kurczę, w ciekawy, w ciekawy załóg zabrnęła ta rozmowa, bo teraz też tak sobie myślę, że przyjmujesz tą rolę mm -hmm. i no, już skupmy się na tej, no ale w domyśle jakąkolwiek inną byś mogła też przyjąć, tak? Nawet y -y -y. Wiesz, na TikToku gram tą ciocię taką, nie tak, wiem czy tak, te, tak. gdzie y, ona
1: krytykuje bardzo moje utwory, to też jest jakiś, jakaś moja postać, ja taka nie jestem na życie, raczej nie krytykuję, hmm. <laughs> tak jak ona, tak bezsensownie wszystkiego, ale to też jest jakaś postać, ja to kocham, kocham ciocię. Ciociu. Kocham cię, ja ka Każdą postać, którą gram, mimo że jest straszną suką, to mhm. ja po prostu kocham tę postać w sobie.
0: Ja wiesz co, tak jeszcze myślę i nie do końca wiem, czy uda mi się ubrać to w słowa, ale miałam taki przebłysk myśli, jak mówiłaś, no. o, o tej scenie i o wczuwaniu się jakby w tą postać, którą grasz. I Zastanawia mnie potem, jak ty, jako Julia, jako aktorka z edukacji, w, w przyszłości z zawodu wrócisz do domu i ty te różne role przyjmujesz i będą ich dziesiątki, setki i tysiące w twoim życiu. Jaki to ma wpływ? No, to jest pewna forma wychowania człowieka. Jaki Słuchaj, to ma wpływ ja na człowieka?
1: Czasami wracałam po dziesięciu godzinach prób do domu i ja myślałam tekstami postaci. Ja przechodzę przez pasy i nagle mówię micz co u Twojej matki? No dosłownie wiesz, jakieś, nagle... Jezu, yy, dlaczego ja mówię nagle tekstem blanche z tramwaju zwanego pożądaniem, nie? Bo, a, bo cały czas po prostu jestem w jej monologu, cały czas myślę o tym, co ona myśli, jakim ona jest człowiekiem, gdzieś próbuję uchwycić ją, znaleźć ją w sobie.
0: Pewne opętanie.
1: Tak. A wiesz, jakie to jest straszne, jak się okazuje, że na przykład masz egzamin w szkole i następnego dnia już nie wrócisz do tej postaci nigdy? że ta postać w jakimś stopniu umiera Począłem w smutek. twoim życiu. No. Poczułam naprawdę dużo, masz coś takiego, że zagrałeś ten egzamin, jeden, mm, akurat w teatrze jest inaczej, bo powiedzmy grasz te premiery i, i potem od premiery się dopiero zaczyna przygoda z danym spektaklem, spektaklem ale wiesz, za, zagrałeś ten egzamin w szkole, jakoś żegnasz się z tą rolą i masz milion myśli, kurczę. Dopiero wtedy się za, zaczynają otwierać przed tobą takie pomysły, że a mogłem przecież to zagrać tak, a mogłem tak, a mogłem tak, a przecież... Zagrałem to tylko jakoś tam w jakiś ograniczony sposób, bo akurat się stresowałam przed y, komisją, wiesz, mm -hmm. y, o, oceniającą mnie i, i gdzieś y, nie dotknęłam jeszcze tej roli. Dużo jest takiej, takich frustracji w szkole aktorskiej, w, w szkole aktorskiej właśnie że y, że czegoś, czegoś się nie dotknęło, że czegoś się nie przeżyło, że dopiero się było na początku drogi,
0: no. Myślałam sobie o tym, że ostatnio, akurat przeglądałam zdjęcia na starych iPhone'ach, przygotowując mm -hmm. się zresztą też na nagrania, bo myślałam, że te telefony mogą się przydać w produkcji kontentu. I tak zaczęłam patrzeć, akurat na jednym telefonie mam zdjęcia, tak od 2019 roku. I, I tak sobie myślę, widziałam to, jak moja twarz się zmienia, moja sylwetka, moje życie, no bo no. wiesz, tam były różne sceny, tak? I tak sobie myślę, że. To, to były wszystko jakieś etapy I tak sobie teraz jak o tym wszystkim mówisz, pomyślałam, że u Ciebie to mogłoby iść rolami, że ty nawet przeglądając te zdjęcia w swojej rolce aparatu na iPhone, mogłabyś być taka, o tutaj przez trzy tygodnie byłam, nie wiem, Bellą, a tutaj przez trzy tygodnie byłam Edwardem. No możliwe, no. I, coś w i tym jest. ciekawe, w sensie, może, może to jest też coś, co jeszcze odkryjesz, a może to jest coś, co właśnie ty bardzo dobrze wyłączysz i myślę, że to by w sumie chyba było najlepsze. Chociaż najlepsze, Ale... że właśnie jaki to ma wpływ jakby na twoją osobowość? I gdzie, gdzie masz czas na Julię? I gdzie ta Julia zajmuje mi miejsce skoro ona przez większość dnia potrafi być zupełnie jakimś innym? Hmm, powiem ci tak,
1: Julia na Julię się składa bardzo dużo różnych twarzy też. Ja na życie mam wrażenie, że... Nie to, że gram, ale mam bardzo dużo różnorodnych, jakichś swoich, wiesz, przy Tobie jestem inna, przy mojej mamie będę inna, mm. jak, jak będę smutna, to będę inna, potrafię też być mega wkurwiona. Yy, potrafię, jakby mam, mam dostęp do większości emocji, no okej, okay, powiedziałam, <grym> że nie umiem płakać, yy, ale nad jak trzeba, pracujemy. to nawet, tak, nad
0: tym pracujemy, Loading. nawet jak
1: trzeba, to... to, to zdarzyło mi się, <śmiech> żeby nie było, że jestem jakąś, jakimś kamieniem, chociaż moje nazwisko mówi Rocka. chyba co innego dokładnie. Ale Julia jest przede wszystkim ciekawością świata i, i nie wiem czy odwagą, ale ja, ja trochę to, to nie będzie dobre i nie będzie edukacyjne co powiem, ale ja się trochę boję, że będę żałować.
0: Moja też.
1: Ale właśnie nie wiem czy to jest dobre, bo, bo wtedy jak s, y, s, y, kierujesz swoją energię, jak kierujesz swoją energię na to, żeby unikać porażki, bardziej niż żeby się rozwijać, to to nie jest za dobre, bo to się staje obsesyjnie. Ograniczasz się znowu Ograniczasz dokładnie. Się. To, jest to
0: tak zwane FOMO, no nie.
1: Tak, no nawet taki lęk przed, yy, przed tym, że gdzieś nie wykorzystam swojego potencjału, czy nie pozostawię po sobie po prostu czegoś, yy, co mogłam pozostawić, tak? czy dać ludziom. Yy, ale to jest, to jest błędne i uczę się tego, żeby być tu i teraz i żeby jakby. Chodzę do lasu na przykład. Mhm. To jest dla mnie taka terapia. Chodzę z mamą do lasu yy, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Mam taki dwugodzinny spacer w powsinie. E, kocham to.
0: Ale to ma służyć czemu? Takiemu od... resetowi? Resetowi, połączeniu z naturą? Tak. Wyciszeniu. I wtedy okay. czuję,
1: I no. że, e, że wracam do siebie, że mam kontakt ze sobą, bo Julia jest też... E, ja kocham swoje pasje, kocham to, co robię i kocham swoją pracę, kocham muzykę, teatr moją sztukę. szkołę, sztukę, to wszystko, co robię, kocham, więc to jest w obrębie, ten pracocholizm jest, bo po prostu, no, kocham swoją Obazją. pracę, kurczę, Same. to jest toxic relationship, bardzo, mm, więc, więc często, często jest trudno znaleźć ten balans, bo jak coś kochasz, to się po prostu zatracasz totalnie, nie, i jakby twoja praca
0: jest twoim życiem 24-7, mm -hmm. Myślałaś już o tym, jak ten balans na tak na dłuższą metę w swoim życiu wprowadzić? No bo wychodzenie dwa razy w tygodniu do lasu, no to jest tylko takie doraźne, nie? <śm> Myślałaś już o tym, co, co faktycznie możesz realnie zrobić, czy na razie jeszcze dajesz sobie troszeczkę czasu na to, żeby dziko. Pracować, a potem potem. Zrezygnowałam
1: przysięć. z mojego drugiego dyplomu. To ci powiem, że to jest taki duży dla mnie krok, o którym w sumie mogę chyba publicznie już powiedzieć, że miałam wziąć udział w jednym dyplomie muzycznym w ogóle, mhm. który byłby w luty marzec
0: styczeń chyba też. Aha, w, w dyplomu nie, że drugiego kierunku studiów, tylko tak, tak, tak. dyplomu. Jako... Bo, bo
1: na szkole aktorskiej jakby co roku ma, są jakby trzy dyplomy i ja już w jednym zagrałam, zaliczyłam no i dostałam się jeszcze do tego drugiego no i z niego zrezygnowałam właśnie trochę z szacunku po prostu do swojej psychiki i do tego, żeby nie brać na barki więcej niż jestem w stanie unieść. Więc jest, to, to jest taka dojrzała, myślę, decyzja. Mhm. Trudna dla mnie bardzo, bo... Ja chciałam powiedzieć, że musiała
0: być chyba dla ciebie bardzo trudna. No bo to no porażka taka, nie? Nie, ja bym w ogóle nie pomyślała, że porażka, ale z twoim perfekcjonizmem ja myślę, że to nie było proste. Bo ja myślę, że ty miałaś uczucie, jakbyś się poddawała. Tak, poddałam się. I powiem ci, yy, mam... Ale ja szanuję tę decyzję osobiście i ja uważam, że... Jeżeli to było już tłumacz, to zajebiście, że ją podjęłaś, bo to nie jest proste i sama, sama bym miała winy, problem z Poczucie
1: poczucie wstydu, lęk, co ludzie powiedzą, lęk, co rodzina powie. Wiesz, to są takie emocje, które ci towarzyszą, ale pod koniec dnia ja po prostu um, czułam, że to jest słuszne, że będę miała czas, żeby skupić się na muzyce, która w tym momencie po prostu um, nie chcę powiedzieć, że jest ważniejsza, tylko um, po prostu czuję, że na tym etapie właśnie na tym chcę się
0: skupić. Bardziej Cię spełnia? Yy,
1: nie wiem, czy bardziej, ale na pewno podoba mi się w muzyce to, że mam 100% decyzyjności, że ja decyduję o tekście, melodiach. Yy, mam wspaniałego producenta, z którym współpracuje, mój przyjaciel z liceum, Michał Głomski. Cześć, Uśmie Michał. U cześć, Michał. Uśmiecham się, jak o nim mówię i myślę, bo jest też cudowną, jedną z najwspanialszych osób, jakie w życiu poznałam, naprawdę.
0: Czekaj, wychodziliście razem do liceum? Tak. Co I to jest w ogóle imazją. za muzyczny gang z Batorego? <laughs> you obviously know who I'm referring to as well, ale wiesz, jakby, co, co w ogóle jest z tą szkołą? Yy, no widzisz, wracamy no. do liceum.
1: Yy, tak. Yy, no dużo, dużo ambitnych osób pewnie tam chodziło i naprawdę mam bardzo dużo fajnych znajomych z liceum takich kreatywnych, twórczych, ambitnych, wartościowych. Fajnie. No. Także wracając do tej porażki mojej życiowej. E, po prostu e, czy muzykami zaraz, czy muzykami sp sprawia większą, że może większą jest... przyjemność? Teraz? Właśnie yy, w aktorstwie jednak jesteś bardziej zależny. To jest też jakby atut pewnie tego zawodu, że możesz współpracować z, z, z reżyserami i tak dalej, tylko na tym etapie, wiesz, jak ja już byłam na y, wielu castingach i to się tak nie udaje. I frustrujący jest to zawód. Jakby to że, to, że nie udaje ci się na castingu, to jest część tego zawodu, jakby trzeba też to za zaakceptować, ale, ale fakt, że w jakimś stopniu mi się udało w muzyce, jeżeli mogę tak powiedzieć, przynajmniej na początku, Możesz. to... Y no nie chcę się tak przechwalać, bo to, wiesz... Yy, to, to chcę się teraz po prostu na tym skupić. Też jakby pójść za tym, co życie przynosi i, wiesz, też nie być takim krnąbrnym, że ja chcę to, ja się po prostu tak upieram. Krnąbrny. <tôicki> <tosy> 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 Powiedzmy cztery razy słowo krnąbrny.
0: Krnąbrny, 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 kr, krnąbrny.
1: No właśnie... M Wiesz, i się tak opierać, że ja teraz muszę po prostu grać i muszę, a, a, a świat mi podsuwa coś innego po prostu w życiu. nie? I trzeba się czasami po prostu tak face it, tak mm. skonfrontować z tym, że okej,
0: okay, teraz robię coś innego. I to jest, to jest, uważam, perfectly fine i to jest też fajne, że mamy taki komfort tego, że możemy eksperymentować, ale to, tak. bo... Ogólnie nagrywamy prawie godzinę, okay. więc mam jeszcze jeden wątek na koniec. Nie wiem na ile musimy, czy znaczy na no nic nie musimy, ale na ile chcemy głęboko w niego wchodzić. Jestem ciekawa, czy masz jakieś przemyślenia na ten temat, bo to jest też w ogóle temat, który bardzo mną wstrząsnął, znaczy, co to znaczy bardzo mną wstrząsnął, ale który się gdzieś tam pojawił w mojej pierwszej terapii. Ty do tego nawiązałaś i przed rozmową, i teraz mówiąc o tym, że to różne castingi, to się tam nie udaje i w ogóle. No i właśnie powiedziałaś coś w stylu, że kiedyś mia miałaś takie, takie podejście, które gdzieś tam zostało w tobie zaszczepione, że co sobie tam nie, że tak brzydko powiem, ubzdurasz, to sobie możesz robić nie, i to ci tak. wyjdzie. Czyli takie, jak to wcześniej powiedziałaś, I'm the best e, I Pozdrawiam potem,
1: moją mamę, pozdrawiamy która panią mamę. we mnie, e, moją mamę Tatianę.
0: Moja, tak. moja pani od śpiewu operowego, y, pani profesor Tatiana Szczepaniewicz-Maliszawska, y, właśnie jak, my, jak słyszę Tatiana, to po prostu widzę jej cudowną twarz przed sobą. Moja mama jest naprawdę
1: cudownym człowiekiem i bardzo, bardzo mnie ukształtowała tak silnie sama, mnie wychowywała i, i właśnie przekazała mi takie silne wartości i bardzo dużą
0: wiarę w siebie, to muszę przyznać, ale Fajne.
1: może nie fuck the rest, tylko bardziej focus on yourself.
0: Dobrze, będziemy tutaj <laughs> poprawne, a chciałam się tego skorygować, Powiedziałam, profesor Tatiana, to ma doktorat, to jest doktor, Tatiana. A moja
1: mama też. tak. A moja ma też, tak? Jest tłumaczem angielskiego i o. też uczy o. na trzech uniwersytetach. Angielski po prostu. English. English.
0: Thank you. No, I ten ostatni wątek to właśnie takie chciałam się ciebie zapytać co sądzisz, ponieważ. Wydaje mi się, że jesteś taką osobą, która absolutnie nie w negatywny sposób, nie w taki jakiś arogancki sposób, tylko gdzieś tam szła i idzie przez życie z takim poczuciem własnej wyjątkowości. Mm -hmm. I wchodzisz na ten casting i nagle mierzysz się z pokojem, nie wiem, z poczekalnią pełną osób, które tak samo są przekonane o swojej wyjątkowości mają tak samo kompleksowe doświadczenia, yy, talenty i tak dalej jak ty. I właśnie też no, u mnie jest jakby analogicznie, nie? że gdzieś tam zawsze... Nie, że jakby siedzę i myślę o tym, o, ale jestem special. Okay. jaka to English. jestem właśnie wyjątkowa, tylko bardziej, no nie wiem nawet jak to po prostu inaczej znaczy... się wyjątkować. Ale wiesz co, chodzi mi po prostu o to, czy właśnie uważasz, że czy to jest ok, takie poczucie własnej wyjątkowości. Tak czy nie, bo na przykład moja pierwsza terapeutka powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak wyjątkowość. Wszyscy są jakby tacy sami. tacy sami i nie ma czegoś takiego jak wyjątkowość. Nawet chociażby z, taki, z takiego punktu widzenia biologicznego. Wszyscy mamy mózgi, korę mózgową itd. Nie? Słuchaj,
1: ja nie jestem psychologiem, ale jeżeli mam szczerze powiedzieć, co uważam, to uważam, że każdy człowiek dla siebie powinien być wyjątkowy i każdy człowiek powinien siebie kochać bardzo. Bardzo niezależnie od wszystkiego. Każdy człowiek siebie. Jeżeli chodzi o wyjątkowość w kontekście innych ludzi i świata zewnętrznego, to szczerze nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. Jak ja mam to zmierzyć? Czy ja jestem wyjątkowsza od y, Marysi, Kasi czy Zosi, jest Bardzo subiektywna, prawda? Czy, czy ktoś jest wyjątkowszy ode mnie, że tak powiem, używam takiego mm -hmm. słowa. Um, więc ja sama dla siebie jestem wyjątkowa. Lubię w sobie dużo cech. Jest te, jestem też bardzo samokrytyczna. Powiem Ci, że jak wydawałam ten singiel y, ostatni, to miesiąc przed wydaniem oficjalnej wersji zdarzeń i potem, jak już zaczęły lecieć wyświetlenia, to ja w ogóle ja byłam takim kłębkiem nerwów, byłam tak zestresowana, na takim poziomie adrenaliny, wiesz, trochę jak poród dziecka, że ja w ogóle nie odczuwałam fizycznej przyjemności z tego, że ludziom się podoba moja piosenka i ja byłam tak zestresowana tym, mhm. że do mnie dopiero teraz, od paru dni dopiero do mnie dochodzi, że ja wydałam singiel, że to się ludziom podoba. Um, więc e, to nie specjalna jest specjalna wersja zdarzenia. No, <śmiech> Więc to nie jest też tak, że bycie wyjątkowym się wiąże w, moim, w mojej głowie z czymś takim o matko, jestem wyjątkowa, najlepsza, naj, najwspanialsza, najładniejsza i tak dalej. Nie, szczególnie o tym, co powiedziałaś o tych castingach, że idziesz na casting i okazuje się, że ktoś jest lepszy po prostu od ciebie, że ktoś, się lepiej pas że ktoś lepiej pasuje do danej roli. I to nie jest kwestia tego, że ja jestem gorsza mm. obiektywnie, bo nie ma czegoś takiego. Dokładnie. Tylko że reżyser ma po prostu wizję y, artystyczną, w którą ja się nie wpasowuję, ale też jest prawda taka, że niestety ten zawód jest bardzo nastawiony na wygląd i może się okazać, że jestem za gruba, albo za niska, albo za wysoka, albo za mam za krzywe zęby i tak dalej. No niestety, no myślę, że już zachód y, się coraz bardziej otwiera na różnorodność i żeby filmy i seriale pokazywały jakby szerszy obraz świata Takiego jak on naprawdę wygląda, a nie Brad Pitt i Angelina Jolie w każdym filmie, chociaż wspaniałe jest popatrzeć na nich. Mm -hmm. um, ale jest dużo więcej utalentowanych aktorów, którzy są charakterystyczni, którzy nie są w oczywisty sposób piękni, którzy nie mają rozmiaru XXXXS, y, nie hejtując ich absolutnie, y, bo ja sama uwielbiam pięknych ludzi y, i modelki i tak dalej. ale mm, jakby myślę, że czas najwyższy właśnie pokazywać świat w taki pełny sposób, sprawiedliwy trochę może bardziej, wiesz, żeby...
0: Um, nie tylko to, do czego możemy aspirować, albo nawet po prostu rzeczy, do których nam się wmawia, że mamy do nich aspirować, ale wcale tak, tego nie potrzebujemy. Bo te
1: kanony są przez kogoś usta dokładnie, ustalone i tak naprawdę dokładnie. nawet nie
0: wiadomo dlaczego. Jakby mm. Też się cieszę, że mimo wszystko ten świat zobaczymy to się tak na, na jak długo i na ile to jest po prostu taki fake trend, ale że ten świat idzie w... w w takim kierunku, w którym coraz więcej ludzi znajduje swoją reprezentację i coś, z tak. czym się mogą utożsamić, tak. a nie tylko wiecznie coś, do czego trzeba dążyć. Tak, kierował. dokładnie, nie. to jest super. I to według mnie wprowadza taką lepszą równowagę wewnętrzną, takie, takie odczucie. Czy odpowiedziałam na pytanie? Bo się co tak sobie myślę. I ja myślę, że tak, właśnie no powiedziałaś to, co ja też uważam, bo na przykład dla mnie ta, to, to poczucie własnej wyjątkowości, to pamiętam, że bo nawiązałam do tej swojej terapii, bo pamiętam, że to mną no, wtedy tak wstrząsnęło w taki sposób, że nie podoba mi się to, co ta babka mi mhm. powiedziała, bo mam taka. Kto chce usłyszeć, że nie jest wyjątkowy? To po pierwsze. No dobra, ale wiesz, po prostu to nie do końca właśnie o to chodziło, że ja tutaj siedzę i myślę, że jestem nie wiadomo kim. Nie, absolutnie nie, bo jest mi do tego bardzo daleko, chociażby ze względu na to, jak samokrytyczna jest. Tak, dokładnie. Ale właśnie bardziej takie pielęgnowanie tego, co sprawia, że dla siebie się czujesz taka tak. dobra i wyjątkowa. No tak. nie? To, że to tobie się coś podoba, no bo...
1: Ale właśnie w tym zawodzie, jeszcze powiem, w tym zawodzie aktorskim albo w ogóle jak jesteś publiczną osobą i cały czas jednak jesteś poddawany opinii publicznej, to łatwo jest stracić to poczucie wyjątkowości. O tyle, jeżeli masz w sobie jakoś, wiesz, hmm. może nie jesteś taki zaślepiony swoją boskością, jeżeli masz jakąś samokrytykę w sobie, bo jest ogromna konkurencja, właśnie cały
0: czas Cię będą porównywać, ale zmierzyłaś się już kiedyś z czymś takim w swojej głowie, czy myślisz, że to się dopiero czeka? Taki, taki wiesz, gdzie faktycznie zmierzysz się z tym, że jest ciężko i to ma jakby realny wpływ na twoje samopoczucie i na twoje poczucie własnej wartości?
1: No realny wpływ ma chociażby to, że, yy, że chodzę na castingi i się nie udaje, wiesz. To jest, to jest wpisane w ten zawód, ale to jest dla mnie bardzo frustrujące jako dla osoby, która gdzieś się nie potrafi przegrywać. Bardzo frustrujące, bo ja chcę każdemu zrobić dobrze, ja chcę sprostać oczekiwaniom każdego. Jak to ja nie pasuje, Jak to ja nie pasuję do każdej roli na świecie? Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Ja nie zagram blondynki? Wiesz. E, na tej zasadzie, że po prostu trochę przenoszę nie gór, ale że im większy challenge mi dasz, tym ja go chcę e, po
0: prostu osiągnąć. Tak? Type A personality. Co, jak sobie z tym radzisz? W sensie jest coś takiego praktycznego, czym możesz się podzielić? Czy to jest kwestia jakiejś tam cierpliwości? Widzisz, no
1: czasami uciekam i w ogóle nie jeżdżę na przykład na castingi i to jest niedobre. Okay. E, I stwierdzam, że na przykład nie nagrywam self-tape, po prostu mam to Wkurza mnie to. Mm. E, bo znowu się okaże, że i tak tego nie dostanę. E, ale widzisz, no to jest też mój problem jakiś. No. Tłumaczę sobie, że przecież teraz pracuję nad muzyką. No to teraz się nie skupiam na aktorstwie. No i to jest trochę takie. Trochę ok ok escape, o Tak. I y okłamuję samą siebie. Ale też jestem y też tak wyrozumiale do tego, y jakby podchodzę, że jestem na czwartym roku, robię ten dyplom. Jednak wysyłam te różne self-tape'y, jestem w agencji, więc nie jest tak, że nic nie robię, a z drugiej strony mam tą muzykę, jakby, w której teraz większe pokładam jakby nadzieje, powiedzmy i jakby takie yy, no, energię, tak? Więcej, więcej jakby na to teraz poświęcam czasu i też nie, nie potrafię, mój mózg nie potrafi się jakby tak rozdzielać. Jest to strasznie dla mnie ciężkie, jak na przykład mam co tydzień gramy dyplom, albo co dwa tygodnie, i jestem wtedy, muszę być skoncentrowana wtedy na roli. Mhm. Y a, a potem nagle wracam do, do muzyki i do pisania tekstów, i jestem zupełnie w innym trybie w ogóle Znowu świadomości. Tak, trochę mhm. tak. Bo jak na przykład nagrywam TikToki z mojego teatru studyjnego, z, z Kuli, właśnie, mojego dyplomu, to też jest to dla mnie ciężkie, bo mnie to rozprasza. A z drugiej strony wiem, że muszę te TikToki nagrywać, bo ludzie gdzieś na to czekają, tak. Więc to jest, to jest trudne, bo tak naprawdę powinnam włączyć typ samolotowy i wiesz, inni się wczuwają do roli, a ja hej wszyscy, tutaj kobietka sukcesu. Tutaj kobietka sukcesu pokażę wam, jak gram um,
0: marchewkę. No nie, ale no, wiesz, coś w tym stylu. Leko. Bo nie musimy kończyć, ale... Czy masz jakąś taką finalną odpowiedź na pytanie, które ci zadałam na początku, czyli co ostatnio sprawiło, bądź sprawia, że wychodzisz ze swojej strefy komfortu i jeżeli ja mogę jeszcze teraz troszeczkę postawić cię pod ścianą i to mm -hmm. doprecyzować, bo wiem, wspomniałaś o tej szkole aktorskiej, też dużo dzisiaj o tym rozmawiałyśmy, ale ja bym chciała, trochę słabo, że cię nakierowuję, w sensie takim, że trochę słabo, że próbuję zmienić może twoją odpowiedź, ale... Ja jestem ciekawa, co ciebie jako um, osoby, jako personality challenge'uje albo challenge'owało w ostatnim czasie. Bo wydaje mi się, że tutaj na tym froncie też jest dużo takiej sprzeczności w tobie. Nie, z jednej strony właśnie to, że jesteś taka competitive i jesteś bardzo driven, co na maksa podziwiam i co też rozumiem, ale ja też wiem, że to często wymaga takiej, no może nie, że aż konfliktu, ale właśnie takiego Yy, 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 Takich trudności ze sobą, nie? że uh -huh. jednak to podejmowanie decyzji samemu dla siebie jest trudne. Czyli yy, chcesz mnie zapytać, jak wyszłam
1: ostatnio z, ze strefy komfortu w takim życiu prywatnym? Mm -hmm. Albo coś, co może nadal się toczy, może
0: to jest jakiś proces. Nie? Hmm.
1: Widzisz, i tutaj może właśnie dochodzimy do jakiejś takiej bolesnej prawdy i konfrontacji samego ze sobą, że ja mam dużo odwagi w moim działaniu mm, artystycznym czy mm, takim związanym z moją pracą, z rozwojem. A mm, widzisz, no do, do końca może... Y Jezu, nie chcę powiedzieć, że jestem martwa w takim życiu y, prywatnym, ale y, nie wiem. Chociaż może to, może, może to moje życie muzyczno-teatralne jest, y, jest gdzieś bezpośrednio ze mną y, ja połączone. Myślę, tak. I y, y, ostatnio miałam taką sytuację, że układałam piosenkę razem z moim przyjacielem, y, i on jest w ogóle. On jest on ma do mnie takie podejście, ja sama wiesz, że jak właśnie popełnię jakiś mały błąd, to od razu włącza się we mnie taki po prostu, a Adresa. jak mogłaś, jak mogłaś popełnić błąd, Boże, zawiodłaś wszystkich itd. i tak dalej. ja mam często tak, że jak nagrywamy wokale, to mówię do Michała, nie dam rady tego zrobić, nie dam rady, kurde, nie dam rady, po prostu nie mów do mnie, nie dam rady, rozumiesz, nie, nie zaśpiewam tego. On mówi, wtedy wiesz, Julia, dasz radę. Co? To brzmi jak Zuzinka, jak tak. jest przekorna. Wiesz, ja, ja po prostu ja już w głowie wiem, że ja tego nie, nie zaśpiewam w taki sposób, że ja y, nie wiem, nie umiem tego nie, nie umiem wejść tam w punkt dany, czy, czy w, mówię obniż mi tonację, bo ja tego nie zaśpiewam. A on mówi, musimy w tej tonacji, bo to będzie lepiej brzmiało. I mówię, nie, wiesz, ja się z nim kłócę i w końcu jak już tak ochłoną te moje emocje i takie tej takiej y, Julki. Y, kornombrnej. <grymne>
0: to słowo mnie tak cieszy.
1: Ja nawet nie wiem, czy ja poprawnie go używam. Ale ja chyba tak. nie, wiem. <grymne> nie wiem, co to znaczy. Dobra, fajnie brzmi. Nie, no żartuję. Takiej, wiesz, nadgorliwej. I, I Michał wtedy właśnie przeprowadza ze mną takie rozmowy, jak najlepszy psycholog mówi, Julia, właśnie teraz się najwięcej uczysz. Wychodzisz ze strefy komfortu. Jak się pomylisz, nie ma problemu. I myślę, że właśnie o to chodzi otaczać się ludźmi, przy których nie czujesz, czujesz się swobodnie, nie czujesz, że jak popełnisz błąd, to nagle yy, po prostu się apokalipsa, że nagle cię wykluczą i tak dalej, że cię oceni ktoś. Nie oceniajmy, jakby popełniajmy błędy. Błąd jest, jest mam wrażenie, elementarną częścią eksperymentacji. A eksperymentacja prowadzi do progresu, który prowadzi do sukcesu. Przynajmniej tak ja uważam. Że trzeba lubić popełniać błędy. Po prostu Trzeba się z tym polubić. Tak. Trzeba się z tym polubić. I akceptować to. Więc dla mnie... Mm, jeżeli mogę powiedzieć, że yy, śpiewanie i po prostu no, tworzenie to jest dla mnie codziennie wychodzenie ze strefy komfortu też dlatego, że tekstów nie pisze mi nikt, tylko ja muszę czerpać z własnej wrażliwości, z własnego yy, życia, duszy, jeżeli mogę to tak powiedzieć, więc mm -hmm. tak naprawdę ja jestem głównym elementem, który głównym narzędziem w moich obu, że tak powiem, dziedzinach w, 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 w muzyce, w teatrze czy nawet na TikToku to jestem ja. i to jest, mam wrażenie, codziennie przekraczanie
0: jakichś granic małych, nawet takich. Nie wiem, czy odpowiedziałam tak, na twoje pytanie. Tak. Wiesz co, ja po prostu sorry, nie, ale autentycznie nie odbierz czego źle, zmęczyła mnie ta rozmowa. Ojej. w dobry sposób. Taki mam dużo do przemyślenia. Wrócę do domu i zrobiłaś dokładnie to, co, do czego Cię chciałam tej wykorzystać. Zainspirowałaś mnie. Ojej, dziękuję. I, I gdzieś tam nowe pomysły mi powstały w głowie na to, jak podejść do siebie, więc ja mam nadzieję, że również i naszych słuchaczy ta rozmowa tak właśnie w tym znaczeniu zmęczy.
1: <grym> o Jezu, mam nadzieję.
0: bo Chciałabym tak nagrywać, wiesz. Tak jak Ty masz jakieś różne wizje no to, jak, jakbyś chciała kreować swoją muzykę, to jeżeli chodzi o ten konkretny podcast, to mam takie coś, że Chciałabym pobudzać do refleksji, chciałabym sprawiać, że to nie jest tylko przyjemne i że jakby nie masz lepsze, że to nie jest tak, że słuchasz tego i twój dzień jest lepszy, chociaż to jest number one cel oczywiście, mhm. ale chciałabym też faktycznie, żeby to miał jakiś taki efekt na to, jak, jak, jak do siebie podchodzisz. Nie? I wydaje mi się, że to jest jedna z takich rozmów, szczerze mówiąc, która na pewno się w ten kanon wpisuje.
1: Dziękuję ci.
0: To ja to dziękuję za, za to, że, że przyszłaś i że, że tak się tym wszystkim podzieliłaś.
1: Mm. Bardzo fajna atmosfera. Mam nadzieję, że cię nie zawiodłam. <śmiech> nie! Widzicie, słyszycie, bardzo fajna atmosfera. U mnie jest super. Przychodźcie Tak, przychodzicie. Dziękuję ci, Susanna. No dziękuję,
0: bardzo. Julka. wiesz co, ja się zmieszałam. Nie wiem, jak zakończyć ten odcinek. No po prostu nic mi chyba innego nie, nie zostało, niż jeszcze raz podziękowanie ci. W ogóle tak... On a personal note, wiem, że nagrywamy, więc how personal can it be? Ale y, strasznie ci kibicuję i w ogóle serio jestem z, z ogromną ekscytacją ci się przyglądam, bo tak jak już też kilka razy dropnęłam w tym odcinku, no jeżeli na przykład chodzi o samą muzykę, to jest coś, o czym marzyłam praktycznie całe swoje dzieciństwo i naprawdę z taką z, z ogromnym podziwem śledzę to, co robisz Ojej, i jak się dziękuję. rozwijasz, bo to jest takie trochę przyglądanie się temu, co ja zawsze uważałam out of reach for myself, i ja uważam, że Niesłusznie. jesteś. To już jest inna, inna Dobre, rozmowa. To jest inna rozmowa, widzicie, spoko. No. Ale Julia co? Coach, z, zapraszam. mój kursik sukcesu. <głos> e, nie, ale to do, do czego dołączę, to też właśnie uważam, że y, jesteś niesamowicie utalentowaną osobą z przepiękną duszą, którą widać i która mam wrażenie też niekiedy potrzebuje się jeszcze troszeczkę bardziej otworzyć, ale no to jest właśnie to, że wiesz, lubimy mieć kontrolę, lubimy działać i tak, tak. dalej i, i przejmujemy się tym, co, co z siebie jakby w... Co, co produkujemy I, i uważam, że... Tak właśnie też jak mówiłaś przed chwilą, tak na siebie patrzyłam przed tym mikrofonem i sobie tak pomyślałam, że może za 10, za 20 lat będą to puszczać w jakimś programie na twoją cześć, na dwudziestolecie twojej twórczości i sobie pomyślałam, że z największą chęcią wtedy jakiejś miłej telewizji udostępnię ten materiał. Za dobry hajs. <laughs> nie, no że sobie... Nie, nie... No, Dzięki,
1: dziękuję ci, bardzo mi miło. Wydaje mi się, miło. że
0: y, po prostu serio nie wiem, jesteś taką, jesteś taką osobą, którą, którą, nawet nie wiem jak to powiedzieć, że, bo to nie jest do końca takie I look up to you, ale to jest takie, so takie coś, że I root for you. Oh, Więc, Boże, jakie duże słowa, aż nie wiem, co
1: powiedzieć teraz, chyba zagram mleko. A, rozpłynęłam się. <grych> e, nie, no bardzo Ci dziękuję, Suzana. Ja Tobie też bardzo kibicuję, naprawdę jestem, e, jestem pełna podziwu, ile rzeczy robisz i, i, i też super, że robisz na TikTok różne rzeczy. Teraz Zadam Ci takie pytanie. Musisz Dobra. powiedzieć true or false. Czy pasja to jest najbardziej sexy thing that a man can have?
0: True. A pytasz bo? Czy się jakiś dziwak, ale jest passionate?
1: Nie, po prostu ja <śmiech> uważam, że jeżeli ktoś ma pasję, to to jest tak e, po prostu... Nie wiem w sumie, czy bym to powiedział. <śmiech> to jest takie plus <śmiech> tysiąc do bycia... E, Cool. Znaczy, nie wiem, nie chcę też tak y, dyskryminować osób, które nie mają pasji, ale, ale bardzo do tego za, nie, bardzo za, zachęcam do tego, żeby po prostu mm, pytać siebie tak szczerze, samego siebie, mm -hmm. y, wiesz, co lubię tak. i kierować się w tym życiu.
0: Yeah. Dobra, po musimy kończyć, bo nagrywamy ponad godzinę. Okay. jeszcze z mojej strony mam dla ciebie prezencik za to, że do mnie przyszłaś. O mój Boże! Tak! Jezu, mam mam super w ogóle bardzo. partnera przy podcaście. Nazywa się Marka On Skin Biotanic i oni tworzą kosmetyki ale do super. skóry. A wiesz, że jestem kosmetycznym frikiem. A więc... ja totalnie nic nie umiem w kosmetyce. Proszę bardzo. Dziękuję. Go Shine, Go Glow, whatever. I no, do. i naprawdę przepraszam Was wszystkich, że to znowu tak długo trwa, ale chyba rozumiecie dlaczego. No, jakby ciężko zakończyć rozmowę z taką, po prostu jak się ma co tydzień taką energię. Po drugiej stronie mikrofonu, więc Julia, dziękuję. Dziękuję. Z wami wszystkimi słyszymy się przez słyszeliśmy się właśnie ponad godzinę, więc słyszymy się w następną środę. Czy Wysłyszycie, co się ze mną dzieje? I'm so excited. And I'm also hungry. I tym akcentem kończę. <gryw> dziękuję wam wszystkim, do usłyszenia.